1: Las figuras más relevantes de nuestro deporte tienen tanto por decir. Mario Cordo te invita a redescubrir a tus ídolos.
0: Tanto por decir.
2: Hoy. Es el vicepresidente de la Federación de Atletismo de la Provincia de Buenos Aires, pero antes, cuando era atleta activo, llegó a ser finalista olímpico en la cita de Londres 2012, donde alcanzó el sexto puesto final en el lanzamiento de bala. Fue el atleta argentino que mejor actuación tuvo en una competencia indoor, con el sexto lugar en Estambul 2012. Fue galardonado con el Conex de platino en el 2020 por ser el mejor atleta argentino de la década. Todavía ostenta el récord sudamericano por haber superado los 21 metros en el lanzamiento que se llevó a cabo en Praga 2014. Hoy nos visita en tanto por decir Germán Lauro.
1: Bien, bien, bien. Por suerte bien. Acá eh, un poco cansado en algunos viajes que estuvimos haciendo el fin de semana, pero bien.
2: Hay, hay mucha competencia. ¿Se está tratando de, de recuperar un poco, sobre todo, las, las cuestiones de calendario que se ha perdido por, por las cuestiones
1: lógicas de la cuarentena? sí sí está sigue complicado ahora se está empezando a complicar un poco más con el tema de esta segunda ola eh, lo único que genera es incertidumbre porque bueno hoy hay mucho hay un calendario ya programado en función de bueno de lo que se venía haciendo de las de las condiciones en las que se podía permitir digamos se permitía poder competir con ciertos protocolos reducción en algunos casos de, de cantidad de atletas pero ahora Estamos empezando ¿viste, a, a, a activar alarmas en el sentido de que a futuro esto te genera incertidumbre y nunca sabes qué va a pasar. Por ahí, de un día para otro, te vuelven a cerrar las fronteras interprovinciales y, y nosotros tenemos muchos campeonatos provinciales ya, ya programados y, y eso nos, nos complicaría muchísimo más. Sí, sí, se está.
2: Crece, crece el rumor al respecto de eso, de cerrar las fronteras, pero nada, hay que ir esperando las decisiones o casi casi el día por día de lo, como, de cómo se va desarrollando todo eh, contale a la gente cuál es tu actividad actualmente una vez que ya te dejaste la, la actividad deportiva para decirlo de alguna forma
1: bueno, ahora me pasé del otro lado del mostrador, como digo un poco en broma, eh, ahora estoy de la parte dirigencial eh, yo desde el año pasado Principios del año pasado, eh, formo parte de la Confederación Argentina de Atletismo, eh, yo soy el, el manager de la Confederación. En, en realidad el nombre técnico es Coordinador Técnico Operativo, soy un nexo entre la Confederación y los entes gubernamentales, digamos, la Secretaría de Deporte de Nación y el ENAR, o Comité Olímpico Argentino. Y me encargo más que nada de todo lo que es la organización, de las, las giras en, en el exterior, eh, todo el tema del sistema de becas, eh, todo lo que tiene que ver con apoyo a atletas de selección nacional. Y a partir de hace unas semanas, eh, pasé a ser vicepresidente de la Federación bonaerense de Atletismo. Uh -huh. Así que bueno, de a poquito, eh, yo digo un poco de muy complicando, al ir metiéndome un poco en lo que es la... La, la política deportiva de mi deporte de, pero bueno, realmente que son son cosas que van surgiendo que a, a mí me atrapan mucho y que bueno y que me generan gran responsabilidad porque bueno, uno está, está intentando hacer lo mejor posible para mejorar el deporte Más que ir complicándote,
2: vas modificando las complicaciones porque indudablemente que como atleta, también
1: las tenías no, es yo, lógico, digamos, ¿no? Yo creo que era, era más fácil, me hubiese quedado entrenando era un poco más fácil Ahora hay que, hay que pelear por otras cosas. Eh, la verdad es que eh, es difícil a veces eh, cambiar algunas estructuras que, ¿viste? Que, que estuvieron durante mucho tiempo arraigadas y a veces uno viene con la, la forma de pensar de un deportista que a veces en, en lo político es bastante complicado y, y, y llegas a generar choques y roces. Por eso estamos intentando de a poco intentar de generar cambio, por lo menos en la provincia de Buenos Aires, que es la parte un poco más política, de, de generar y empezar a reactivar el atletismo que había decaído bastante, más que nada siendo la, la, la provincia con mayor potencial a nivel eh, humano que tenemos, digamos, la provincia más poblada del país, entonces yo creo que tiene un potencial enorme que hasta ahora se estaba... Desaprovechando y bueno, vamos a intentar de arrancar ese, ese motor para, para, para reactivar el deporte. Antes de meterme en las cuestiones
2: dirigenciales, que tengo varias inquietudes para compartir con vos, contame por qué dejaste de competir, ya que en, en algún momento, con mucha ironía me decías, eh, hubiese seguido compitiendo. ¿Qué fue lo que te hizo
1: retirar? Y fue una sumatoria de cosas, no digamos... Primero el, el cansancio, veintipico de años en el deporte, veintiuno, eh, veintidós años en el deporte, la verdad que, que, que se fueron sintiendo, después, bueno, eh, el hecho de, de, de ir arrastrando algunas lesiones que no me permitían poder entrenar como, como yo quería, poder estar a, al nivel que, que yo hubiese querido, digamos, yo hubiese podido seguir compitiendo por ahí a un nivel sudamericano, a un nivel nacional pero la verdad que a mí no, no, no me no me llenaba esa situación ya, no, no me gustaba por ahí uno mal acostumbrado a, a tener la posibilidad de competir a nivel internacional eh, tratar de, de bajar ese nivel a mí la verdad que no, no me convencía y después bueno, la cuestión de, de como te decía el cansancio, las la ganas de, de por ahí re empezar a realizar otras cosas de, de, de dejar la vida de deportista y bueno, empezar a a dedicarla también a, a lo que yo digo la vida civil de, de, de Germán Lauro, de, de empezar a, a construir algunas cosas mi eh, pareja y bueno empezar a, a pensar en otra cosa Germán,
2: ¿cuánto te ¿cuánto comprendés hoy a la distancia? Eh, lo que en algún momento por lógica, eh, no por vos en particular se da una cuestión general de que el atleta siempre eh, espera, exige, pretende más de la cuestión dirigencial, mucho más en un país como Argentina, en donde la estructura no siempre es favorable digamos, no, la estructura, las condiciones se han mejorado mucho indudablemente, en algún momento se había mejorado, me parece y, y quiero tener tu opinión también un poco más que ahora, pero bueno toda las circunstancia que hemos atravesado también ha hecho, ha generado un paso atrás en el deporte en general eh, ¿Cuánto no me quiero olvidar la pregunta inicial. ¿Cuánto eh, comprendés hoy, cuánto más cercano estás a, a comprender hoy a los dirigentes del,
1: del atletismo, si querés argentino? Yo creo que en la verdad, siempre, yo por lo menos de mi parte, eh, siempre los, los comprendí. Eh, yo trataba de, de ponerme siempre en los lugares y entender la situación. Más que nada cuando era atleta y por ahí a veces cuando exigía ciertas cosas y me decían que no, era, era entendible en, en ciertos puntos. Eh, por ahí el atleta lo, como siempre busca el, el, yo digo que el atletismo uno busca siempre la máxima expresión de, de, de su capacidad entonces eh, está en la naturaleza del deportista exigir digamos como se exige personalmente también exigir hacia los que están con él eh, y, y es difícil es difícil por ahí no llegar a conformar a, a, a todos porque es una situación delicada como decía más por ejemplo más que nada ahora que donde tenemos eh, entes, digamos, tanto Lenar como la Secretaría tienen presupuestos que se han licuado con la inflación, digamos claro. que hoy por hoy nosotros tenemos presupuesto en pesos y nuestros gastos son en dólares, digamos, cualquier gira en el exterior, es, estamos hablando en dólares y los presupuestos se, se siguen manteniendo en pesos entonces, es bastante difícil poder continuar con una política por ahí de apoyo igualmente yo creo que eh, yo creo que una, una de las por ahí mentalidad del deportista argentino o de la sociedad argentina, es, es el tema de, de seguir dependiendo del Estado en, en las cuestiones de apoyo. Eh, yo creo que hay que trabajar mucho más con, con la parte privada, empezar a encarar ese sector, pero también hay que trabajar muy bien en el sentido de, de qué beneficios le estamos dando también al sector privado, porque, digamos, si no caemos en beneficencia, digamos, con, con, un, una empresa que no encuentra más allá de por ahí un beneficio de, de juntarse de juntar su imagen con la de un deportista exitoso, sino también el hecho de, de generar beneficios para que para que la empresa no haga beneficencia, al contrario, realmente le, le sirva para poder apoyar y, y tenga algún, algún, algún rédito de, de lo que está haciendo. Porque a veces la, digamos, uno puede conseguir un empresario amigo que, que lo banque en un viaje pero ese, esa bancada llega un momento que si se perdura en el tiempo se termina, ¿sí? genera un desgaste y a veces es complicado y, y se pierde yo creo que hay que trabajar profundamente en eso para, para no estar dependiendo de estos altibajos económicos de... que también dependemos de, de gobiernos en función del pensamiento que tengan hacia el deporte si quieren realmente apoyar el deporte si no eh, eso depende mucho, muchas veces, a veces de los gobiernos de turno entonces yo creo que hay que trabajar muy fuerte En, en intentar despegar un poco El deporte Del, del, del Estado y, y tratar de que la, la parte privada eh, Tenga un apoyo más mucho más fuerte.
2: Estoy charlando con Germán Lauro Escuchándote No por ser pesimista ni mucho menos No, no creo tener esa característica eh, Es bastante complicado ¿eh? Porque eh, Uno piensa eh, Lamentablemente el fútbol se lleva una porción enorme de la del esponsoreo privado. Tampoco es que hay tanto. Eh, ha bajado mucho, digamos. Vos fijate que, eh, no sé si sos tan futbolero o no, pero hay camisetas de, de primera división que no tienen sponsor. Imagínate, ¿no? Si, sí. si el otro día veí Independiente. Si Independiente no tiene un sponsor principal en la camiseta, ¿cuánto le debe costar el resto de los equipos? Y así podemos ir bajando a través de las disciplinas. Y son muy pocas las iba a decirte horas los, son muy pocos los minutos que los medios deportivos en esto me hago cargo de la parte que me corresponde le damos a otras actividades que no sea fútbol básquet automovilismo tenis y después depende, va, va modificándose digamos el, el, el resto de los lugares a veces un poco las leonas, a veces un poco los pumas, pero te estoy hablando de las leonas y los pumas no te estoy hablando de hockey ni del rugby ¿se entiende, no? Sí, sí, entonces sí, sí. ¿cómo cómo se te ocurre hoy imaginar de seducir a un empresario a un grupo de empresas privadas a apostar al atletismo argentino?
1: sí yo creo que es toda una combinación eh, yo creo que hay que pensar en una inversión para generar una, una espiral de crecimiento porque va todo digamos la difusión va muy pegada también de los éxitos Digamos, pero si no vamos a conseguir éxito, si no conseguimos eh, resultados. De hockey estamos, digamos, hablamos de las leonas porque empezaron a entrar en una, sí, una seguidilla de éxito. Si no, bueno, antes no se hablaba de las leonas. este caso es lo mismo. El, nosotros lo que buscamos es intentar de que, eh, generar una política. Por eso yo digo que hay que trabajarlo y pensarlo bien en el sentido de que por ahí generar un plan eh, o un proyecto en el cual eh, las, a las empresas se le pueda deducir un impuesto, hay varios países que generan esto, que deducen impuestos a de de las empresas que aportan a, al deporte o asociaciones sin fin de lucro, entonces son cosas que se pueden llegar a lograr porque en otros países se están haciendo entonces eh, yo creo que hay que trabajarlo y pensarlo bien, eh, somos un país también complicado y muy cargado de impuestos entonces a veces estas cuestiones por ahí pueden servirle a, la, a, a las empresas a, a facilitar, porque por ahí, por eso yo decía, hay que tentarlos con algo para que les sirva, porque realmente si no terminamos haciendo beneficencia, y la empresa privada no tiene que hacer beneficencia, la, la empresa privada también tiene que tener su rédito, porque tanto la televisión como transmite el fútbol, o las empresas que invierten en fútbol, es porque realmente consiguen un rédito claro. en aumentar por ahí sus publicidad, en aumentar sus ventas, en este caso sería más o menos lo mismo. Claro. Y, y
2: lo, eh, la cuestión de los resultados deportivos, que obviamente que eh, son muy seductores a la hora de, de apostar o, o reconocer, porque ya no sería una apuesta un, un, un resultado deportivo. Eh, ¿Crees que estamos muy lejos? ¿Crees que, que es posible en el
1: corto, mediano plazo? No, no, no creo que estemos lejos. Yo creo que, por lo menos yo hablo de nuestro deporte, tenemos gente con un potencial importante y considerable para, en el, en el mediano, no digo cortísimo plazo, pero en el mediano largo tenemos tenemos gente para, para poder mostrar y desarrollar eh, es, 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 es un deporte que estamos creciendo de a poco, particular que nosotros, como vos decías nosotros estamos peleando también con, con otros deportes en el sentido de, de, de la captación de chicos, entonces a nosotros nos ayudó mucho el estar en televisión en, form en, 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 en atletas que han conseguido resultados eso le dieron visibilidad al deporte y e hicieron que más gente se acercara y yo creo que algo fundamental que, que pudimos lograr varios de mi generación es demostrar de que desde Argentina también se puede hacer atletismo a nivel mundial y eso realmente yo creo que ayudó a captar muchos, muchos atletas en, y, y mucha gente nueva con la cual hoy, hoy creo que tenemos un, un potencial bastante, bastante bueno Sí, lo
2: entiendo lo entiendo perfectamente eh... Vamos a hacer una pausa. Sí, sí. Un sí, más. Sí, sí. sí. Y luego, luego del corte sigo charlando con Germán Lauro. Él es de su Trenquelauque en Natal. Yo desde Buenos Aires.
1: Mario Cordo te invita a redescubrir a tus ídolos. Tanto por decir.
2: Germán, ¿por qué un deporte que tiene. que es la base, digamos. la génesis de absolutamente toda la disciplina deportiva, como es el atletismo. Eh, que esto me vas a corregir vos, pero si vamos a, a la cuestión de atletismo, no es caro. Si vamos a la cuestión de los elementos para, de lanzamiento, por ejemplo, ahí ya es otra historia. Pero podría acomodarse, digamos, porque para, la, para el, el inicio de la de, de la actividad, sobre todo lo que decías vos, de la, la captación de talentos, de que los chicos se vean convocados, nos podríamos arreglar con los elementos que uno tiene acceso, ni, ni hablar vos, ¿no? Obviamente. Pero ¿por qué un deporte que es tan eh, genuino, tan tan como si fuese la semilla de todos a la Argentina le ha costado tener tan buenos resultados?
1: Yo creo que una sumatoria de, de, de cuestiones. Eh, primero como vos decías, el tiempo, o, o en un nivel de iniciación se puede practicar hasta yo, para que te dé una idea yo cuando arranqué en la escuela primaria Los practicábamos de tiempo en una plaza claro. Una plaza de 400 metros cuadrada claro. Y entrenábamos, digamos, Practicábamos ahí Para los intercolegiales Ahí viene otro caso Yo creo que los intercolegiales que se hacían antiguamente Es una cosa que se ha perdido En la cual eh, servía de, de mucha detección Para los, para los atletas y aparte creo que es, es algo de lo que hoy desde la Confederación estamos apuntando en volver a, a, a introducir el atletismo en las escuelas, más que nada primaria y principios del secundario, donde hay que elaborar fuertemente, eh, como vos decías, el atletismo es, es el deporte madre, porque te enseña a saltar, correr, lanzar, que es lo que hacen todos los deportes. Entonces, si nosotros tenemos una política estatal de introducir el atletismo, más allá de por ahí de, de pensar a futuro de tener atletas del deporte, pero de pensarlo para desarrollar los otros deportes, yo creo que eso sería, sería algo muy bueno a futuro. Y después tenemos un gran un gran problema, no solo nosotros como deporte, sino creo que todos los deportes, y más que nada se vive en el interior de nuestro país. El hecho de la deserción a, a los 17, 18 años. Eh, yo creo que es, 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 el, es el gran eje o, o el gran cuello de botella que tiene nuestro país, en el sentido de que uno, mientras está viviendo en la casa de sus padres, que tiene la posibilidad por ahí de, de solo ir a la escuela y, y entrenar eh, dentro de, lo, de la gente que tiene esa posibilidad, uno está en ciertos círculos de confort que le permite desarrollarse como deportista e ir avanzando. Eh, uno cuando llega a 17, 18 años y termina el colegio secundario siempre está la, la, el, el tema de si uno o trabaja, estudia o, o puede seguir haciendo atletismo o haciendo su deporte y hoy no tenemos las estructuras como para absorber y, y, y brindarle la posibilidad a esos deportistas de, de contenerlos para que puedan seguir desarrollándose entonces ahí es donde se pierde la, la gran cantidad de, de, de talento o de futuros Promesa, porque hay ciertos deportes, por ejemplo, con el atletismo, en la que uno puede llegar a hacer una proyección, pero ahí, por ejemplo, las pruebas de lanzamiento, uno tiene que esperar casi hasta los 24, 26 años para ver un atleta de nivel. Entonces, calcula que hay deportistas en los que no se puede llegar a apoyar hoy con las becas o los apoyos estatales a un atleta de 17, 18 años, salvo que sea muy destacado, pero por ahí uno que llevaba potencial, pero no da las condiciones para poder tener una beca. Realmente que no, no, no se genera esa condición por ahí. Y llevándolo muy al extremo, tenemos países como Estados Unidos, en donde apuesta muy fuertemente en, en lo que es el, el deporte universitario, donde absorbe todo eso, ese caudal de, de atletas y los potencia. Entonces, uno después que sale a los 24, 26 años de una universidad, ya está con todo el potencial de deportivo para poder hacer su carrera profesional. Sí, lo entiendo. ¿Y con qué país...? <coughs>
2: Eh, uno podría, Argentina podría tomarlo como espejo, digamos. ¿Qué país podría tomar uno como, eh, como espejo? Hay una cuestión geográfica, lógica, hay una cuestión demográfica, eh, también obviamente ni hablar una parte económica sustancial, esto que hablamos eh, y ya creo que a esta altura seríamos reiterativos y si seguimos hablando de las dificultades que tiene el deporte en general y el atletismo en particular cuando con tu experiencia como atleta con tu corta experiencia como dirigente pero eh, valiosa al fin ¿qué ejemplo, qué, qué modelo podríamos apuntarle para tratar de
1: copiar? Es complicado es complicado porque por la cultura, por la cultura que tiene Argentina es muy complicado somos un país muy futbolero y, y es bastante eh, bastante difícil cambiar esas cuestiones. Eh, porque, bueno, nosotros, yo te puedo dar ejemplos. Países como yo, Italia, España, que tienen una idiosincrasia parecida a la Argentina, eh, sin hablar de lo económico. Por ahí ellos tienen facilidades al, al estar dentro de la Unión Europea y, y, y tener una moneda un poco más fuerte les permite tener un contacto más estrecho con, con una cuestión geográfica, con potencias. Entonces también le permite desarrollarse mucho más fácil. Nosotros, para poder hacer una gira europea, tenemos mayores costos que ellos. Pero la verdad es que yo creo que hay, hay que modificar, nosotros tendríamos que modificar una, la cultura nuestra hacia el deporte, hacia, hacia cómo, cómo pensamos el deporte en general. Por lo general, nosotros culturalmente eh, llevamos a los chicos a los deportes grupales y el que no sirve va al deporte individual. Y yo creo que es al revés. Nosotros tenemos que apuntar a los deportes de nivel, tanto como la gimnasia deportivas, el atletismo, la natación. Son deportes que te forman el carácter de otra forma y te, y te trabajan el, el, el cuerpo o el físico en, en una manera particular. que después cuando eso se transforma a un deporte grupal, yo creo que lo, lo, lo cambia totalmente. Desde lo estructuralmente o, o de las políticas deportivas, también somos un país particular porque bueno yo creo que seríamos difícilmente comparados con, con nadie porque bueno eh, cada país a veces tiene diferentes políticas deportivas también dependiendo de su economía yo estoy yo siempre fui consciente del, del país en el, en el que vivo y de las dificultades económicas que se viven obvio que siempre uno quiere tener más apoyo yo creo que acá falta un poco más de, de trabajo más que de apoyo económico y, y de pensar políticas a largo plazo eh, más allá de lo, de lo que se hable de, en dinero yo creo que hoy no tenemos un norte marcado como para decir bueno, vamos todos para el mismo lado que es algo de lo que yo creo que habría que hacer juntarse a hacer una una reunión en los grandes cráneos del deporte y decir bueno, miremos un norte marquemos los y vamos todos para el mismo lado después vemos cómo llegamos, pero por lo menos tener un norte marcado, hoy creo que cada uno hace su rancho aparte intentando de, de traer agua para su molino y en ese rancho aparte somos una ranchería. Somos un conjunto de ranchos, no somos un, un, un deporte mancomunado nacional. Entonces, es, es, difícil, es difícil trabajar así cuando cada uno ¿viste, pelea por, por sobrevivir y no trabajamos colectivamente.
2: Estoy tan de acuerdo con tantas de las cosas que dijiste que no sé por dónde empezar a remarcar. Pero no me quiero olvidar del comienzo de tu respuesta. Y cuando decís que somos un país muy futbolero, ponías el ejemplo de España e Italia, que son iguales que nosotros con la cuestión del fútbol, pero también es cierto que le dan eh, mucha importancia, apuestan mucho y, y destinan muchos recursos al resto de las disciplinas. Por eso también son potencia en otros deportes, colectivos e individuales. Eh, pero vos sabés que el fútbol también sufre de, de este tipo de, de circunstancia económica, porque más que el fútbol, hoy Boca y River se llevan la enorme porción de, de todo, de la, de la atención periodística, de, de, los me, de la cantidad de minutos o de metraje que se le dan los medios gráficos a, a los dos clubes, el sponsoreo ni hablar, es muy diferente la realidad del resto de los equipos. ¿eh? Sí,
1: está bien, ojo, eso también eh, hay que verlo del lado comercial, el sentido de que son los clubes que más ruido generan y los que más por el público pueden llegar a mover a nivel país entonces las empresas tratan de, de pegarse y, y generar eso por eso yo te decía hoy la importancia también de, de, de empezar a generar ese éxito que, que, que te dé la visibilidad yo creo que también esto también cambia en lo cultural y cuando hablamos de lo cultural también en, lo, en, lo media, en, lo, en los medios eh, seguramente habrás visto la Gaceta del Sport de, claro. de, de Italia o, o el Marca y yo cuando estuve en Italia me llamó la, la atención que, por ejemplo, un diario como la Gaceta de Sport, que es muy parecido a un diario de Argentina, que, bueno, que, ves, el 50% es fútbol, pero el otro 50% lo destina a, a, a todos los deportes. Atletismo tenía dos páginas enteras, eh, te diría casi todos los días, eh, destinada a, bueno a, la, a las competencias que se realizaban en el país y, a, y a algunos logros de, de deportistas nacionales en distintas partes del mundo. Entonces ahí te marca lo que es la cultura hacia el deporte. digamos. El fútbol es importante, pero los otros deportes también eh, ocupan un espacio fundamental en, 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 en lo que es el país. Estoy
2: charlando con Germán Lauro. Depende pura y exclusivamente el ganar tiempo eh, o espacio en, en los medios y en la atención de la gente. Las grandes competencias, cuando digo grandes competencias, para un deporte como el atletismo son los Juegos Olímpicos, obviamente.
1: Yo creo que hoy deporte que no está, y parece una, por ahí una visión un poco dura, pero hoy si no estás en televisión, no existís. O, por más que bueno, por más que los medios hoy se han modificado, hoy las redes sociales ocupan un espacio también muy grande, hoy si no formas parte de, de los grandes sistemas de comunicación es muy difícil. Nosotros yo creo que logramos un cambio en lo visual y en, y en la percepción en la gente de, al, al estar en, en medios de, de comunicación a nivel nacional. Por ejemplo, te Sport, Ramita, te doy un ejemplo claro. Yo cuando arranqué a hacer atletismo en el año 98, lo único que veíamos eran los Juegos Olímpicos, lo que se podía ver en atletismo. Hoy se logra ver Juegos Olímpicos, Campeonatos Mundiales, Diamond League, eh, Campeonatos Nacionales de Argentina, entonces realmente uno alterar la posibilidad y chicos por ahí chiquitos verles el, el deporte en, 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 en una pantalla la verdad es que los atrae, porque si no lo ves a veces no te atrae, uno si estás continuamente viendo únicamente fútbol lo único que vas a querer hacer es jugar al fútbol Entonces y por eso te decía hoy también tan importante la, la importancia de los referentes hoy ven un Germán Chalabrido Sata de Santa Garrocha eh, bueno en su momento Brian Toledo eh, tener, tener referentes locales también te, te hace te hace pensar en como el futbolista quiere ser Messi por ahí el que quiera ser el atletismo quiere ser ese, ese atleta entonces eh, yo creo que es un trabajo mancomunado de muchas fuerzas que hacen que, que el deporte crezca
2: ¿Cómo haces la eh, en qué prestas atención? Eh, cómo, cómo se activa el cazatalentos, lo que decías anteriormente de cómo un chico estudiante que puede llegar a, a ir a un club o no, porque no todos tienen la posibilidad, eh, es algo también que ha afectado mucho al deporte argentino, la cantidad de familias que no han podido seguir pagando el, la cuota social del club. Eh, ¿cómo, ¿A qué prestas atención? ¿Cómo, ¿Cómo uno afila el ojo para, para captar un talento?
1: Yo creo que lo más importante, como vos decías, es, es, es la competencia. Nosotros estamos trabajando, por lo menos en la federación, de volver a, a realizar torneos de atletismo. Ahí donde realmente podés ver a, a los chicos en, act en, en actividad. Después, bueno, uno va viendo... Eh, nosotros somos un deporte de rendimiento, entonces uno lo que busca es la ma el, las mayores cualidades eh, biológicas que tenga el chico. Digamos, uno si uno ve a un deportista por lo general la velocidad se, se desarrolla muy tempranamente entonces uno puede ver fácilmente el que tiene condiciones para la velocidad después bueno por ahí desde el lado del lanzamiento por ahí buscamos a los chicos que son un poco más grandes físicamente más grandes que la media después bueno la, 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 los saltos por ahí alguno que tenga alguna capacidad de saltabilidad mayor o, o destacada sobre los otros por lo general, el que tiene el talento ya te, a edades tempranas lo, lo muestra. Eh, es muy rápido, digamos, es muy fácil. Le ha pasado todo en la escuela. Quien no tenía el, el, el compañero que era el más rápido de la escuela. O, o ese, por ahí, hasta... Por ahí, en otros ámbitos deportivos, uno enseguida se da cuenta cuando por ahí tiene un jugador de fútbol que es mucho más rápido que el resto. O que por ahí las condiciones físicas o, como se decía, el tamaño de un chico... Eh, son diferentes. Nosotros, por ejemplo, nos peleamos en los lanzamientos con la gente del básquet, con la gente del volei, porque nosotros lo que buscamos es, es deportistas altos, con una contextura física grande, entonces, o oh, por ahí la gente del rugby, eh, son, por eso te digo, son diferentes deportes que nos peleamos por el mismo recurso humano que es el chico. Claro, eso sí, indudablemente. Y para la cuestión del lanzamiento,
2: eh, sea martillo, disco, o mejor dicho, Tratá de marcarme las diferencias, jabalina. Eh, ¿Cuáles son las di diferencias sustanciales que debe... No que debe, sino que se marcan con el, con el diferente tipo de disciplina?
1: Eh, por ahí, en un nivel inicial es, es difícil distinguirlos porque, bueno, eh, es muy parecido. Eh, allá cuando uno alcanza un nivel ya de mayor o una competencia ya internacional eh, uno se da cuenta, uno los distingue fácilmente en el sentido de que por lo general los lanzadores de disco son los más altos de, 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 dentro de los lanzamientos porque bueno, uno necesita tener palancas largas y, y bueno, eso facilita mucho más por lo general un lanzador de disco dentro de la media mundial va entre el, del 1.90 a 2 metros eh, los lanzadores de jabalina, por lo general, físicamente son los más los más delgados en el sentido de que por ahí no necesita tanta contextura física, sino que es más un lanzamiento a velocidad, ya que la, la jabalina solo pesa 800 gramos. Entonces eh, se necesita un cuerpo más ágil, más flexible y, y mucho más rápido. En los lanzamientos de, de balón disco son por ahí un poco los más parecidos, porque hay muchos que hacen las dos pruebas igual como hacía yo, pero por ahí el lanzador de disco tiende a ser un poco más fuerte, más grande físicamente, más ancho, digamos, con más musculatura eh, y el lanzador de martillo es muy parecido al de, al de bala pero bueno, eh, como uno lo puede llegar a distinguir porque como lanzan con la espalda más que nada eh, digamos, no tiene tanto pectoral entonces eh, el desarrollo muscular cambia en relación al, al lanzamiento de, de bala, eso es más o menos en grandes rasgos. Sí, 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 pero era, era lo, que, lo que
2: esperaba que me me diferenciaras, digamos, si te hubieses propuesto eh, hacer otro tipo de lanzamiento, ¿te hubiese costado mucho, aparte de, de disco y bala, o, o dejando disco y bala de lado, te hubiese costado, o te costó, o intentaste y te costó en algún momento? Eh,
1: bueno, por ahí, el como te decía, por físico, por ahí la jabalina hubiese sido hubiese sido la más difícil, porque también ahí se necesita ya más una cuestión natural, Claro. es como la velocidad digamos, eh, uno si no es rápido no va a correr rápido nunca en, el, en, el, en la jabalina pasa lo mismo uno tiene que tener una velocidad de brazo como por ahí los, los pitchers en el, en el béisbol eh, uno necesita tener una, una cuestión de, fibri, de, de fibras musculares rápidas en el brazo entonces bueno, eh, eso estaría muy difícil por ahí el lanzamiento de martillo pero bueno, ya ya cuando empecé a en, en mis pruebas ya bueno ya habíamos descartado un poco el lanzamiento de martillo porque parte yo en un tiempo intenté pero ya de muy grande y era como ya ya el tiempo digamos entonces uh -huh. pero podría haber podría haber podido lanzar no sé a qué nivel pero bueno era, era una de las pruebas por ahí la más accesible no entiendo no entiendo vamos a hacer otra pausa escuchamos
2: un poquito de música dale después, después seguimos charlando con Germán lauro dale dale sí, Germán, hoy a la distancia, ya con la mmm, carrera deportiva activa tuya eh, con un punto final. Eh, ¿De qué torneo te lamentás de no haber tenido un poquito más de suerte, de no haber tenido un poco más de, de una actuación más destacada de lo que, de la que terminaste teniendo? Esto tiene que ver mucho más con la autoexigencia que con el, que, con lo que la expectativa, ¿eh? muchas veces uno sabe que estaba para más y que lamentablemente se dio que un día o, o el rival de turno los rivales de turno fueron superiores no no pasa tanto por por lo, por lo que uno podía llegar
1: a generar en la previo digamos Sí, yo creo que eh, es el mundial del 2013 de Moscú eh, yo creo que es el, el, el que más nos, la, nos lamentamos porque bueno fue el mejor año que, que venía entrenando, mi mejor año deportivo fue donde hice el, el, en su momento el récord sudamericano. Nosotros veníamos de, de una seguidilla de torneos muy, muy buena. y 15 días antes del Campeonato Mundial me lesionó la espalda, eh, tuve 15 días totalmente parado eh, por bueno, recuperarme de la producción en, en las vértebras lumbares y bueno, eso me generó estar, te diría, cuatro días en cama y después intentar de poder caminar. Nosotros llegamos al campeonato mundial sin saber si íbamos a poder lanzar. Eh, y a pesar de eso, eh, clasifiqué a la final y terminé séptimo. Eh, pero igualmente era, yo creo que eh, en ese mundial teníamos posibilidades de, de pelear medalla. Eh, Estábamos muy, 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 muy bien veníamos de lanzar 21-26 en, en la Liga de Amantes de Doha, y después veníamos de, en una veníamos en crecimiento, la verdad en los entrenamientos estaba cada vez mejor, y bueno, son esas cosas que pasan, de que bueno, justo una, una molestia en la espalda, y bueno, te complican la verdad un montón, porque aparte, para que veas, te doy un ejemplo de lo... Eh, después del Mundial, una semana después yo tenía una competencia en... En, en Alemania y estuve, digamos, las dos semanas previas al Mundial y una semana, que fue lo que duró el Mundial, hasta la competencia. O sea, tres semanas sin, sin, sin poder entrenar y voy a, a un torneo en Alemania y lanzo 20-98. O sea que físicamente estaba muy bien, estaba para hacer muy buenas marcas, pero bueno, son esas cuestiones, viste, que, que a veces cuando dice hay que tener un poquito de suerte y bueno, ahí nos falló un cachito y, y nos complicó. Pero bueno, la verdad ese torneo yo creo que nos sentimos, más allá de haber estado en la final y haber terminado séptimo la verdad que fue para nosotros un sabor eh, agrio en el sentido de que sabíamos que íbamos, podríamos haber estado mejor Hay mucho de entrenamiento es mucho de dedicación,
2: de tiempo de, de darle una parte importante de la vida, pero la cuota de suerte siempre se necesita
1: Sí, sí yo siempre, igualmente yo tomo las palabras de, de, de Vicheso que dice mientras más entreno, más suerte tengo sin duda. Eh, yo creo que sí, en algunas cuestiones a veces es. es digamos, nosotros nos basábamos en eso, nosotros sabíamos que a medida que entregábamos y hacíamos las cosas bien, eh, la suerte cada vez ocupaba un lugar más, más chiquito. Eh, yo a veces en muchas charlas siempre me preguntan si yo trabajaba con un psicólogo deportivo, y la verdad es que yo nunca trabajé porque la verdad teníamos mucha confianza del trabajo que hacíamos en, 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 durante los meses previos que a la hora de la competencia sabíamos que nos iba a ir bien por, por todo el trabajo realizado previamente entonces era cuestión de repetir lo que veníamos haciendo y bueno por suerte siempre nos, nos sirvió así uh
2: -huh. y no creo tampoco que haya tanta diferencia más allá que eh, la disciplina de ustedes la de lanzamiento 2, 3, 5 centímetros eh, Cambia radicalmente el resultado final. Eh, tampoco creo que haya tanta diferencia, para decirlo de alguna forma, entre el primero y el décimo. Entrenar, entrenan todos, dedicarse, dedican todos, cuidados, eh, nutrición, eh, descanso, eh, lo ejecutan todos más
1: o menos de la misma forma. Sí, sí, para que veas, para que una idea, el Mundial del 2019 lo ganaron, los tres primeros puestos estuvieron en un centímetro. Claro. digamos 22.91 no, no 22.90 22.90 o sea que eh, a veces ese centímetro que por ahí te lleva cuatro años poder mejorarlo eh, es, es a base de, de entrenamiento eh, lo que vos decís es cierto yo creo que todos llegamos a un 100% la diferencia es como lo, lo tomamos mentalmente en, es, en ese día eh, eh, como decía Buenavena ahí en, en el atletismo cuando suena la campana hasta, hasta el banquito te sacan y nosotros uh -huh. también yo siempre dije que nunca tenemos nosotros no tenemos suplente o sea que ese día como llegues es como vas a competir eh, por eso uno trata de, de, de tener las mejores condiciones desde lo anímico hasta lo físico en, en esa competencia eh, hay veces que por ahí hay atletas que, que sufren sufren las competencias mucho más, yo tuve la suerte de que realmente en las competencias importantes es como que a mí me generaban una buena sensación y me gustaba competir, por eso yo siempre fui muy competitivo y en las competencias importantes donde tengo los mejores registros por suerte y bueno, eso realmente es algo
2: muy bueno. Suele pasar, viste, ante la mayor exigencia, la mejor versión de uno. Hay veces que sí. en donde por una cuestión lógica de, de inferior calidad de los rivales no das tu mejor versión. Podés terminarse ganando el torneo, pero no das tu mejor versión. No, no no es una exigencia tan superior
1: como la que puede llegar a tener un gran
2: acontecimiento.
1: Sí 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 la verdad, y además por ejemplo en nuestro deporte que es es puramente eh, objetivo. Nosotros eh, hay una cinta que nos mide, un cronómetro que nos toma el tiempo una varilla que nos marca lo, lo alto que, que hay que saltar eh, yo siempre digo a veces que por ahí hay deportes en los que uno puede estar a un 50% pero acompañado con, con un equipo y, y a veces destrezas de destrezas de juego puede pasar desapercibido en el sentido de que por ahí no esa condición nosotros estar ya a un 99% es, es regalar ese 1% que realmente hace la diferencia por ahí al, al momento de ganar una medalla
2: Sabes que en algún momento, eh, en este mismo programa, tuve la, la posibilidad de charlar con Pato Albacete, eh, ex Puma, y palabra más, palabra menos, me dijo es insalubre ser deportista de élite. No lo volvería a elegir. Eh, suena raro en un tipo que jugó ni más ni menos que en el seleccionado nacional de su, de su deporte, como los Pumas, jugó mundiales. Eh, en algo tan sacrificado y que seguramente... Me gustaría que me... Para, para reírnos un rato nada más, ¿eh? ¿Cuáles son las dolencias que tenés a la mañana cuando te levantás de la cama? Ahora que no estás en, 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 entrenando. ¿Cuáles son las, eh, las consecuencias que te trajo en tu cuerpo tantos años de entrenamiento y de competencia? Primero, quiero que me digas qué pensás de, de la cuestión de ser deportista de élite. Y después, ¿cómo lo llevas hoy en la vida social?
1: Yo, bueno, un poco en broma, eh, nosotros siempre decimos que el que dijo que el deporte es salud, es eh, porque nunca hizo deporte. Pero la verdad que el deporte es bueno en, en las condiciones normales de una persona que va a caminar, o una, una, alguien que va a trotar, alguien que hace un deporte de, de esparcimiento. Como decía, el deporte de alto rendimiento es exigir el cuerpo al máximo y un poco más. Entonces, eh, como me explicaba una vez un médico, después de una lesión que yo tuve, el cuerpo está diseñado para por decirte una articulación moverse cien mil veces en, en, en toda tu vida vos lo haces en diez años dice entonces es obvio que eso es, a la larga se va a romper porque no, no fuimos diseñados para esas exigencias entonces eh, el, el deportista de alto rendimiento siempre va en búsqueda de, de, de llevar al máximo eh, por eso yo te decía el atletismo es, es la máxima expresión, es buscar quién puede correr más rápido, quién puede saltar más, más largo, quién puede lanzar más lejos. Entonces hay que tratar de, de ser cada vez más fuerte, cada vez más rápido. Y eso, uno lleva al cuerpo a una exigencia. La verdad es que, que el cuerpo no, es, no está preparado para eso y, y, bueno, y se rompe. Yo, por suerte, tuve, bueno, por suerte en el sentido de que yo tuve lesiones, pero fueron por esto, por desgaste. Por, por el tiempo, por el paso del tiempo eh, Yo creo que la vida útil de un deportista La limita la cantidad de lesiones y yo, La mayoría fueron más que nada en, en el final de mi carrera Yo tengo una, una prostrucción Que es casi una hernia yo, digamos, Es un achatamiento del disco eh, lumbar en el cual no llegó a ser hernia Porque no se rompió el disco Pero bueno, cada tanto se me comprime Y eh, me comprime los nervios Y bueno, estoy una semana sin, sin poder caminar eh, estoy operado del hombro izquierdo también eh, tuve un desprendimiento de, de la porción larga del bíceps que bueno, eso fue antes de, de, de los Juegos Panamericanos de, de Toronto lo cual me llevó a estar dos años entrenando sin eh, sin poder operarme porque bueno, después de to competí Toronto el Mundial y después venían los Juegos Olímpicos entonces no, no tenía tiempo de operarme, recuperarme entonces bueno, seguimos entrenando igual dos años con el hombro roto entrenando con dolor y compitiendo con dolor entrenando con dolor y bueno eh, pero yo creo que el umbral de dolor de un deportista de alto rendimiento es, es altísimo verdad, verdad. porque es así eh, uno se acostumbra a vivir con el dolor como vos decías levantarse a la mañana y que te duela todo el cuerpo eh, bueno yo tengo desgaste en las dos rodillas casi no es, eh, es eh, ahora no me acuerdo bien el, el tema pero bueno no llega a ser eh, el desgaste total del, del cartílago, pero bueno, tengo un pequeño desgaste que también me genera dolor al, al agacharme, o, pero bueno, son cuestiones que se, se van generando por el, por el sobreuso de, del cuerpo y que bueno, eh, que realmente nos, nos trae esos problemas. Hoy, retirado, los dolores bajaron un poco, digamos, siguen estando algunos que me van a acompañar toda la vida, pero bueno, pero por suerte, dolores musculares, que era cuestión de la fatiga del entrenamiento, bueno, hoy ya no está
2: y, y, y el tema de la nutrición, ¿lo disfrutás ahora, lejos de la competencia? Eh, ¿Le seguís dando un poco de importancia?
1: Y hoy ya la nutrición ya pasa más por la salud, ¿viste? Hoy ya uno más grande tiene que empezar a cuidarse de otras cosas. Eh, yo, por suerte, y nosotros dentro del grupo de los lanzadores en el atletismo somos conocidos como los gorditos porque tenemos uh
0: -huh.
1: ciertas libertades que por ahí un saltador, un maratonista, un corredor de velocidad no se puede dar porque, bueno, el peso en ellos es bastante importante. Nosotros por ahí tenemos esa, esa libertad de que el peso... No el excesivo, pero por ahí podemos llegar a tener un kilo o dos de más, entonces, bueno, podemos darnos algunos gustitos de vez en cuando, o casi siempre. Pero la verdad es que hoy 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 ocupo más que nada un lado de salud porque, bueno, eh, hoy hay que cuidar el cuerpo más que nada para para tener una, una vida longeva y, y, bueno, y, y por ahí disfrutar a veces de algunas cosas que por ahí antes no se
2: podía Y escucha más allá de que antes lo decías, que es beneficioso para, para alguien que lo hace por esparcimiento y por y por eh, recreación, la cuestión del deporte, eh, ¿cómo tomás o cómo nos tomás? Porque yo hago profe todos los días y hay veces que cuando no lo puedo hacer no me hace bien a la cabeza digamos yo siempre digo que me hace mejor a la cabeza que al cuerpo y al cuerpo me hace bien pero ¿cómo tomas a los que en algún momento tienen una vida social como cualquier otro no son atletas ni mucho menos pero se lo toman tan en serio y tan disciplinadamente y con tanto rigor?
1: Y la verdad que yo los aplaudo porque en realidad es lo mismo que hacía yo digamos yo me cambio de posición es lo que veía en ellos cuando yo entrenaba Digamos, la verdad para practicar el deporte está bueno eso porque como vos decís yo creo que es, es más un desenchufe mental que es un poco lo que más genera hoy creo enfermedades en, en la sociedad uh -huh. que más por ejemplo en ciudades grandes donde la locura mental es, es totalmente es totalmente distinta a por ahí a ciudades del interior pero poder tener un desenchufe de, de, de la rutina diaria, generar un desgaste, trabajar en, en una rutina física, cambiar digamos cambiar la rutina diaria de, de, del trabajo de, de, de lo normal por, por, por tratar de hacer, de hacer un deporte, es, es más, por ello yo hasta la, eh, aplaudo a la gente eso que, que se anotan en competencias, que quieren realmente mejorar mejorar su condición física porque también es un estilo de vida eh, la verdad que eso te yo siempre digo que el deporte cambia la vida en el sentido de que te, te enseña cosas eh, yo creo que lo que más enseña el deporte es el, tra el, el valor del trabajo el, el valor del trabajo tomado como uno lo toma para, para su entrenamiento se puede tomar para todo digamos uno se esfuerza y, y tiene resultados y creo que es el valor o lo, 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 la filosofía que tiene que tener uno en la vida Mientras más se esfuerza, los resultados van a venir más, más fácil. Es una, yo siempre creo que, más allá de yo
2: ser muy fanático de toda, toda la vida, después me, me he tenido la fortuna de, de poder trabajar de esto, eh, que el deporte es la mejor metáfora que tiene la vida, en todo sentido. Que todas las circunstancias que, que uno tiene que atravesar en la vida, el deporte te las pone, entre comillas, como pruebas, digamos, ¿no? Eh, eh, vos has pasado esto que decíamos antes, lesiones, derrotas, victorias, eh, acompañado por tu equipo, pero muchas veces solo. Y eh, lo que hablabas vos al comienzo del carácter del deportista individual es algo que, que es muy notorio, más allá de que hay muchísimos deportistas de deportes colectivos que tienen muchísima personalidad y muchísimo carácter, pero el individual es distinto
1: yo creo que sí trabaja trabaja mucho más en, te digo, en la autosuperación eh, es así eh, por ahí en los deportes grupales eh, el trabajo en equipo es totalmente distinto pero la autosuperación que trabajan los deportes individuales es es, es así eh, porque bueno uno trabaja para para digamos lo que no trabajás no te lo va a hacer alguien por vos entonces eh, esto es así vos querés mejorar y, y, y hay que y hay que apuntar a eso y por eso te digo que es una filosofía de vida. Yo creo que lo aplico a mi vida personal y todo, lo por ejemplo, el grupo de amigos que tuvimos en toda la vida que hicieron el la mayoría o es profesional o ha estado en, en, en una situación que realmente eh, el deporte le ha enseñado los, los valores estos de, de, del trabajo, del esfuerzo diario, del de querer mejorar, el querer ser cada día un poquito mejor. Eso que yo creo que es la filosofía de vida fundamental que transmite el deporte. Querer ser un poquito mejor todos los días. Eh, ojalá ojalá. por eso yo te digo, cambiemos la cultura deportiva de nuestro deporte porque yo creo que es un ejemplo fundamental, ya lo decía Mandela, el deporte campeón del mundo
2: Sí, sí, sin duda sin duda y aparte eh, se ha, ha quedado demostrado que en los momentos en donde pudimos eh, darle apoyo y continuidad y ya sea por becas o por esponsoreo eh, o, o por estructura, por infraestructura de cada una de las disciplinas los resultados deportivos aparecieron y fue toda una consecuencia una de la otra entonces como aparecen los resultados deportivos aparece el esponsorio privado y cosas por el estilo Germán, para mí un placer, realmente ojalá vos también lo hayas pasado bien eh, eh, estaré atento a, a tu laburo porque eh, un deportista que ocupa termina ocupando un lugar en a nivel dirigencial siempre es una, una parte muy importante, digamos, una opinión valiosa, no es alguien que, no estoy faltando el respeto a ningún dirigente, pero no es alguien que da directrices y nada más, sino que sabe cuál es la problemática que puede llegar a tener un
1: atleta. Bueno, muchísimas gracias, No, la verdad que la pasé muy bien, y también yo creo que también hay que entender algunos... Dirigentes de algunos deportes en los cuales esto todo se hace en pulmón. digamos Nosotros no tenemos dirigencia profesional en los deportes como el nuestro. La verdad que es difícil porque el dirigente amateur le dedica tiempo de su vida, digamos le saca tiempo a su, a su vida familiar por ahí para dedicarse al deporte. Entonces, yo creo que a veces se exige demasiado por ahí a la, a la, a la dirigencia de deportes amateur y también hay, hay que comprender la situación. Y ojalá, ojalá podamos generar un cambio en nuestro deporte que no, o, o en el deporte en general para bueno, para que el deporte argentino sea de creciendo. Ojalá, te mando un gran abrazo. Igualmente. Gracias
2: por igual
1: la charla. Chao, chao. Tanto por decir, una charla entre amigos